0: Je te rappellerai que... 1.3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Yves Daou, euh, salut. Alors, euh, c'est quoi cette tonne-là déjà? C'est Roy, Un autre homme. c'est vrai, Roy. Alors, le bordel à la SAQ, c'est ça, ça dont tu veux parler? C'est ça, la, la, la panne d'amour, quoi?
0: Ah ben oui, ben, en fait, Richard, là, les ratés à la SAC, là, ça devient le syndrome de, des passeports pour le gouvernement Legault. Là. Écoute, les ramifications du bordel dans ce secteur-là, là, ils sont énormes. Et là, euh, Francis Alain a trouvé une bonne histoire. Écoute, un propriétaire d'hôtel a de la misère à faire entrer ses jeunes au travail parce que ces jeunes-là, c'est tous des jeunes qui attendent d'avoir un rendez-vous pour leur permis de conduire ou leur, euh, leur, leur, leur certificat d'étude de, de conduite. Donc, euh, c'est une propriétaire de deux hôtels, écoute, puis elle a 15 employés présentement là, qui attendent, le, le, donc ils peuvent pas utiliser leur, leur, leur voiture. Et donc, imagine-toi que c'est les parents <rire> qui doivent amener leurs leur, leur jeunes à travailler à, à l'hôtel. Écoute, c'est vraiment in incroyable. <rire> Mais, Mais, écoute, j'ai de la misère à penser qu'en en 2023, aujourd'hui, à l'ère de la technologie, là, on soit pogné avec un citron comme ça. Euh, c'est peut-être pas un strong, mais c'est la planification de tout ça qui était le bordel. Écoute, Richard, moi j'ai déjà été dans le domaine de la technologie, puis je veux juste te dire, avant de mettre en place un nouveau logiciel, tout ça là, il y a des plans B, il y a des plans C, il y a, tu, tu reviens en arrière, tu t'assures que ben oui. Là, là moi j'ai l'impression que autres, là, tout le conseil d'administration puis le président de la SAC, là, la seule chose qui se sont concentrés, c'est le logo. Ça clique. Hey, C'est-tu le fun, le mot? Ça clique. Mais ben, ça clique pas fort parce qu'il aurait dû passer plus de temps à planifier mieux. Et donc, ben aujourd'hui, oui. ça, c'est des dommages collatéraux, clairs, précis. Euh, et donc, là, tout le monde court après sa queue. Là. Ils veulent juste savoir comment sauver le bateau avant, de, évidemment, de trouver des coupables. Mais mettons là, que ce c'est pas reluisant pour le gouvernement Leroux. Ben absolument pas.
1: Ça, c'est l'effet domino en hein, maudit. Là, comme, comme quoi, oh. ça a vraiment un impact. Là, écoute, les, ça a un, un impact sur les camionneurs, sur leur job. Ça a un impact sur les jeunes qui travaillent. Les hôtels qui sont en pénurie de main-d'oeuvre, soudainement, <rire> euh, les jeunes qui ont embauché peuvent pas se pointer parce qu'ils peuvent pas rouler avec leur auto. C'est complètement débile. Euh, tu reviens sur, bien sûr, le documentaire de Isabelle Maréchal sur la classe moyenne.
0: Oui, hey, ce soir, il euh, y a un documentaire qui est lancé à Télé-Québec avec euh, ta confrère qui est quand même à Cube Radio, là, euh, sur euh, la classe moyenne qui va être diffusée à 20 ans. Père Brosse, je ne sais pas si tu as vu les segments vidéo, mais oui. après, c'est portrait vraiment troublant de la, de la classe moyenne. Mais tu sais, des fois, les gens se posent la question c'est qui la classe moyenne la réalité, là, il faut se rappeler que la classe moyenne, sa définition, là, c'était clair. c'est apparu après la, après la première, guerre, deuxième guerre mondiale, en 1945-1975, c'était les, tu les trente années glorieuses, là, où ce que là, as eu un boom économique, les gens avaient des familles, avaient des maisons, il y avait une croissance économique. Mais aujourd'hui, quand on regarde ça, là, une famille qui fait partie de la classe moyenne, normalement, là, c'est établi selon entre 75 et 5, 150 du revenu médian. On, par exemple, un ménage qui comprend un couple et deux enfants, qui a un revenu médian après impôt là, de 108 000 en 2019, là, ben, si tu prends 75 à 150 de ce revenu-là, ils font partie de la classe moyenne. Donc, si tu gagnes entre 81 000 et 162 000 pour une famille qui a deux enfants, actuellement, tu fais partie de la classe moyenne. Et au Québec, tu as 61 des Québécois qui font partie de la classe moyenne. Donc, c'est une, une grosse mmh. portion des gens. Et là, dans le documentaire, là, ça soulève toutes sortes de questions. D'abord, est-ce qu'on vit dans un, des mirages actuellement? T'sais? Acheter maintenant, payer plus tard. <rire> euh, prendre sa retraite à 55 ans. Écoute, il y a même Pierre-Yves McSwin, tu en rappelles, qui a sorti un livre, là, Liberté 45. Ben oui. <rire> qui peut se permettre Liberté 45 aujourd'hui? Ben oui. C'est à peu près Mais... impossible. Euh, donc, on, on vit Mais... un peu euh, les questions qu'on a posées à... à, à euh, justement la, celle qui est productrice, là, Isabelle Maréchal, est-ce qu'on vit pas, tu sais, dans le fond, euh, euh, tu sais, à la fois on dépense, mais on n'a pas l'argent pour le faire. T'sais?
1: Mais justement, justement, parce que okay, on entend souvent la classe moyenne dire « on est pris à la gorge, on est trop imposé, trop de taxes et tout ça », mais en même temps, tu le sais, Yves, tu vas au Carrefour Laval, tu vas au 10 tu vas au bon, Galerie de la Capitale, c'est plein. Tu as, as de la misère à trouver une place de stationnement dans le stationnement. Les gens continuent de consommer, même de surconsommer.
0: Oui, ben en fait, ce que ce que dit euh, Isabelle Marachal, c'est qu'à un moment, on va frapper un mur parce qu'on ne sera plus capable, justement. Parce qu'à un moment, on va le voir, à un moment, les banques vont arrêter de prêter à des gens qui ne sont pas capables de s'acheter des maisons. Des gens ne seront pas capables de s'acheter des voitures parce que tu pourras pas les financer. Euh, donc, on est vraiment là, à la frontière du moment où ce tu as quand même une classe moyenne au Québec qui est aidée beaucoup par le, le gouvernement sous forme d'aide. On le dit, là, c'est le paradis des familles ici. Oui. C'est une bonne affaire. Que, mais, a, le rêve de la classe moyenne, je
1: que... vais avoir une maison avec une cour pour mes enfants, puis je vais avoir une piscine, puis tout ça, c'est plus évident aujourd'hui dans la situation économique actuelle.
0: Ah, mais Juste rappeler, Richard, que y a, le McLean a fait un, un, un spécial sur les jeunes, la génération Z, là, qui est née dans les années 90. Puis nous autres, on regarde aujourd'hui la situation économique de peut-être de nous-mêmes, de la classe moyenne en ayant cette perspective-là, une maison, peut-être une piscine, des enfants en Rive-Sud pour les élever, etc. Les jeunes aujourd'hui ont même plus cette perspective-là. Donc, euh, leur regard, mmh. eux autres, la classe moyenne, ils regardent plus ça. Est-ce que je vais… je suis certain que je suis pas capable de me payer une maison, je veux pas de piscine, mais je vais peut-être aller faire un voyage dans des, des pays exotiques… À, donc, la, la nouvelle génération des jeunes a peut-être un record différent mmh. sur cette place moyenne-là. Puis ça, on va devoir le regarder parce que c'est peut-être le modèle. Ils veulent pas répliquer ce que leurs parents faisaient ou ce que les deux travaillaient comme des fous, <rire> couraient à la garde de rue pour aller chercher les enfants pour pouvoir être capable de euh, se payer euh, la grosse maison, j'ai Je pas besoin
1: d'être propriétaire d'une auto, je peux en louer Et comme voilà. une auto, etc. Là. Donc, c'est vraiment une économie plus de, de communauté, tout ça, de partage. Et en terminant rapidement, on parlait d'effet domino. Euh, il y en a un autre effet domino, la taxe carbone de Trudeau, qui fait que ça va coûter plus cher pour le transport en camion, qui fait que ça va coûter plus cher pour les aliments. Pouc,
0: pouc, pouc. En fait, ce que, ben, c tout le monde finit par refiler oui, la facture à quelqu'un. Le, le gouvernement canadien, le gouvernement canadien là, a modifié son plan pour inclure là, des augmentations annuelles chaque année à partir de 2023 jusqu'à 2030, le montant euh, qu'ils doivent imposer euh, pour la taxe de carbone. Et donc, ce qui est fascinant, c'est qu'au Québec, bon, tu sais que c'est perçu directement à la pompe essence. Là, on, si tu regardes ta facture actuellement, la ta taxe sur le carbone, là, tu la payes euh, directement. Mais dans le reste du Canada, c'est plutôt euh, une surcharge qui, qui va être imposée par, euh, par les camionneurs eux-mêmes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que notre marchandise qui vient au Québec vient souvent de la Colombie-Britannique, vient de l'Alberta, vient de la Saskatchewan, vient d'un peu partout. Et donc, les camionneurs vont charger une surtaxe qui va être de plus, que peut-être jusqu'à 5 comme le, le, va le faire le groupe Robert qui a envoyé ça à ses clients. Euh, et donc là, ça veut dire que tes produits qui viennent de Colombie-Britannique, euh, et de là-dedans il y a des fruits, des pêches par exemple, ben ils vont te coûter plus cher à, chez Métro ou chez IGE ou ailleurs, super. parce qu'il va y avoir une surcharge. de Et ça, c'est le 5 qui se rajoute. Sur l'inflation alimentaire qui existe déjà. <rire> On finit toujours Avec, par
1: payer. C'est toujours le consommateur finalement qui finit par payer pour toutes les augmentations dans la chaîne. Okay? le tout le monde se, re, mm. se re, repousse ça de, dans la cour du voisin et ça finit tout le temps dans la cour du consommateur qui lui doit payer. Ce qui nous ramène à la classe moyenne qui est prise à la gorge. Merci Yves Daou. Merci. On se reparle demain. Ben, salut. Salut Ben. ben.